0: Здравствуй, слушатель. Меня зовут Антон Бравин и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать. Подкаст о том, как в я увольнулся с работы, чтобы довести свою игру до релиза и узнать, что из этого получится. Игра называется Мастер-План Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на стюме и добавляй в виш-лист. Всю прошлую неделю я занимался геймдизайном, балансом и новым контентом, но про него я пока еще не могу говорить. Но у меня все еще есть материал, который продолжает в каком-то плане тему предыдущего выпуска. Если вы заметили, предыдущий эпизод был самым длинным, который я когда-либо выпускал, он больше 30 минут длился. И там на самом деле было записано еще минут 7, наверное, материала. На монтаже я понял, что этот кусок не очень хорошо подходит для темы того выпуска. Ну и в целом это уже, наверное, немного перебор, потому что люди жалуются на длинные эпизоды. Хоть для меня это немножко странно, потому что в мире подкастинга часовой эпизод это в принципе абсолютная норма. Поэтому сегодня мы немножко еще продолжим про программирование. Итак, тот самый кусок, который не попал в предыдущий выпуск, это кусок про DotWin и мое отношение к нему. Те, кто знает меня лично и работал со мной, знают, что я являюсь ярым ненавистником Дотвина и на своей прошлой работе, можно сказать, вел святую войну против него. И на мой взгляд, эта тема достаточно важная, чтобы уделить ему какой-то кусок моего подкаста. Что такое Дотвин? Это для тех кто не из мира Unity разработки. DotWin это такая библиотека, которая позволяет анимировать объекты из кода с помощью каких-то коротких шорткатов, секвенций и с точки зрения программистов это очень классный, легкий и удобный способ это делать. Давайте я приведу какой-нибудь простой пример, чтобы было понятно. Например, мы хотим анимировать какую-то кнопку в UI и хотим, чтобы при наведении мышки у нее менялся скейл и менялся он не линейно, а с помощью какой-то функции, простонародье называемой изингами. И когда мы убираем мышку обратно, мы получаем обратную анимацию этого дела. Какие у нас есть варианты сделать это внутри Unity теми способами, которые нам предлагает? Мы можем использовать аниматор, в нем руками задать кривульки, которые будут э -э, менять скейл этого объекта и дергать их из кода. Вариант неплохой, но программисты не очень любят использовать аниматор для таких вещей, как анимация UI, потому что эта Unity подсистема, она не то чтобы дает очень много контроля, одна из с проблем, которые я помню, которая постоянно возникает, это то, что мы не можем поймать какой-то колбэк от того, что анимация завершилась. Там приходится ставить какой-то маркер, который будет инвокать кусок кода. Это выглядит не очень, потому что это сложно отловить, как и все события, которые Unity вызывает через э, те биндинги, которые привязаны через его UI. Очень сложно делать какие-то последовательные анимации, когда нам надо их две подряд сделать. А нам приходится дублировать все это дело, поддерживать это и соответственно становится невыносимо. Если мы поменяли какой-то кусочек. Какой-то анимации у одной кнопки нам придётся вручную уходить и менять все остальные. Ну и так далее. С стандартным YouTube-аниматором проблем много. Поэтому его в основном использовать непосредственно для того, чего он был придуман. Это для анимации там, персонажей, каких-то игровых объектов. еще что-то, где стоит машина нужна. А такая вещь, как анимация кнопки, обычно в нем не делается. Даже если мы не используем DotWin частенько это место пишется руками, а чтобы написать такую штуку, как просто scale, кнопки с изингом, за какое-то время, это, ну, типа, строчек 20 код, например. Я сейчас сделал число на обум, но оно примерно отображает тот объем, который придется израсходовать ради этого дела. DotWin же позволяет все это сделать в одну строчку. Его, наверное, самый классный печой, который все любят, это вот шорткаты. Они прибиваются к стандартным юнитевым объектам, и мы реально можем просто написать это все в одну строчку, все будет красиво, все будет работать. И кажется, раз все так классно, у до такой простой и его очень много людей используют Тогда в чем проблема с ним? А проблема состоит В том, что у него закрытая библиотека То есть это скомпилированная DL, в которую Мы не можем залезть. За это я не могу винить Разработчика, потому что есть бесплатная Версия, есть платная версия, которую он продает За которую он хочет денег. Тут как бы я не могу ничего Предъявить автору, но это вызывает Большие проблемы, которые очень Сложно отследить. Моя война с DotWin Началась, по-моему, в 2020 году, когда у нас э, На проекте появилась проблема Мы делали, ну, для простоты, давайте Назовем это двухмерный рейсинг, когда мы едем по какой-то трассе собираем какие-то объекты там что-то происходит и однажды у нас случилась ситуация что в какой-то момент после неопределенного количества времени а, езды по трассе то есть это могло произойти в любой момент у нас игра начинала очень 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 сильно тормозить при этом у нас никаких ошибок в консоли не было ничего не было и по профайлеру далеко не сразу я смог понять что происходит а происходило то что в какой-то момент времени начинали люто сыпаться эксепшены при этом эти эксепшены в консоль не выводились эти эксепшены были только внутри, э, внутри какого-то кода и они были засайленсированы. И с экшенами проблем как бы нету. Сами они не порождают, какие-то тормоза или еще что-то. Но Unity так работает, что когда бросается эксепшн по дефолту, при дефолтных настройках, мы получаем для каждого сообщения stack trace. Stack trace это очень дорогая штука, чтобы ее сгенерировать, тратится очень много CPU. Плюс, когда у нас это еще происходит каждый кадр, там, 30-60 раз в секунду, это еще и не на одном объекте, их становится гигантское количество, и вся производительность накрывается медным тазом. И все, что я смог увидеть по профайлеру, это понять то, что что что-то генерирует большое количество ошибок. Кто-то их прячет, но нигде не показывает. И никаких выводов из этого сделать нельзя. То есть, вот у нас есть только такие косвенные симптомы. А кто виноват, не ясно. Дня, наверное, через два до меня дошло, что у нас есть этот DotWin, который не очень понятно, как работает с объектами внутри себя. Я полез к нему в настрой, и у нее есть такая настройка, как сейф мод, о которой я чуть позже расскажу Отключив которую, я увидел все эти эксепшены в консоли наконец Это был первый неплохой шаг, наконец-то мы поняли в чем дело А дело было в том, что DotWin никак не проверяет, жив ли объект или нет С которым он пытается производить вот эти манипуляции свои, связанные с анимациями У нас есть объект на сцене он анимируется Дотвином, он вполне себе может быть анимирован не только один раз, но это может быть какая-то цикличная анимация, там монетка подпрыгивает у нас, например. И когда мы убиваем эту монетку, то есть прям дестроим GameObject, Дотвин же внутри себя не может обратиться к этому объекту и начинает фигачить эксепшенами. И как предлагает решать ее автор Дотвина, он предлагает включить сейф-мод, чтобы тот э, запускал, по сути, каждую секвенцию, видимо, в TryCatch это происходит, и когда у нас вот, это, начинают сыпаться ошибки, когда секвенция доматывается до конца, он просто убивает эту Секвенцию и больше ее не перезапускает. Но при этом, как я уже говорил, мы получаем вот такой вот сайд-эффект, когда у нас просто куча эксепшенов цепится, и мы их просто не видим. Среди Unity существует два подхода. Одни считают, что игра должна работать во что бы то ни стало. В отличие от веба, разработка игр она существует немножко в другом пространстве. То есть у нас есть множество-множество объектов, которые не обязаны взаимодействовать с каждым друг с другом, поэтому у них у каждого свое поведение. Если эта монетка слабо связана кодом с другими объектами, если там выпадет эксепшн, у нас просто эта ветка выполнения кода встанет, и в теории она как бы не должна аффектить другие объекты снаружи. Но это все работает только при условии, что у нас код слабо связанный, и какое-то взаимодействие с этой монеткой не будет вызывать какие-то другие функции в других местах программы. В таком случае у нас могут быть более серьезные последствия, а иначе мы, в принципе, как будто бы этим можем пренебречь. Либо есть другая парадигма который придерживаюсь я, что если программа вызвала exception, то этот exception должен максимально явно быть выброшен наверх, чтобы мы его увидели, и мы не должны его как-то обрабатывать особенно. Это просто для нас знак, что какой-то кусок нашей логики он работает неправильно. Мы должны это исправить. Мы не должны игнорировать эту ошибку. Единственным тут исключением могут быть какие-то федпати, плагины, библиотеки или еще что-то, которые обычно работают в одну сторону. Это, например, система аналитики. То есть там этот код пришел снаружи, и этот код никак не работает с игрой, то есть он никак не может повлиять на логику игры. Вот его, в принципе, можно как-то обернуть э, в этот проигнорировать этот эксепшн, и мы потеряем аналитику вот на конкретно этом э, сетапе. Такое иногда происходит. Железки у всех разные, софт у всех разный. Я вот с этим столкнулся, например, на мастер-плане, когда у людей какие-то странные приблуды от видеокарт стоят, которые там, три программы вместе еще работают, помимо драйверов, и они мешают чему-то работать внутри Пешка, И если это можно вылечить вот таким способом, это в принципе окей. Потому что это те куски программного кода, на которые мы никак не можем повлиять. Если мы говорим об игровой логике, то это, на мой взгляд, полностью ответственность программиста. И все эксепшены, которые возникают внутри приложения, они должны быть исправлены. Но возвращаемся к DotWin. Значит, мы получили эти эксепшены, отлично. Но у нас появились проблемы со стактрейсами, потому что стактрейсы, они показываются только до того момента, когда вызовы уходят в эту самую скомпилированную DLL-ку. То есть мы видим, как э, вызывается шорткат, проходит по внутренней, по шарповой реализации плагина и уходит куда-то в DLL-ку. И все. дальше мы никак не можем отследить этот вызов. И единственное, что полезно мы можем извлечь из этого стактрейса, это то, какой шорткат был вызван. Соответственно, мы можем в ADE-шке попробовать отыскать все вот эти самые шорткаты, которые используются у нас в игре, и в голове прикинуть, что в этот момент происходит не так. Когда у меня подобная фигня появилась в мастер-плане, мне было довольно легко потому что у меня только там три места было, где вызывался этот uh, DoAnchorPositionY. Но в том случае у нас этих шорткатов было, я не знаю, десятки, там может, чуть ли не к сотням приближалось. У нас очень активно использовался Дотвин, у нас был отдельный человек, который занимался UI, и он очень-очень много понаписал анимации для UI на Дотвине. и нам пришлось очень много провести поисков, каких-то найти в те места, где используется этот шорткат, прикинуть, может ли что-то в этом месте произойти плохое, или нет. И как результат нам удалось конечно снизить количество этих эксепшенов, но до нуля мы так довести их и не смогли. Тут хочу сказать, что тут немного помогает IDE, то есть до этого момента я пользовался Visual Studio как основной IDE, но многие у нас в студии пользовались Rider, и у него оказалась абсолютно геймбрейкер фича такая, которая у него есть. Это он позволяет на лету декомпилировать какие-то dll и в этот декомпилированный код вставлять брейкпоинты. Для меня это вообще что-то удивительное, что-то похожее на магию, если честно. После этого случая я на райдера пересел. Теперь это моя основная ЭДЕ. Это нам помогло, конечно, но мы все равно не смогли вычистить все до конца и ничего с этим поделать не смогли. Естественно, я думаю, потратив еще месяц-другой на эту процедуру, мы бы смогли все это исправить. Но это уже заняло какое-то архип большое количество времени, и все это очень сильно напрягало, ну, как минимум меня. Естественно, я использовал DotWin и в мастер-план не тоже, потому что для меня важно было быстрое итерирование, и анимации, кнопок, UI, вообще в целом это не то, что чем хочется заниматься на первых порах, потому что гораздо важнее сначала сделать механики, потом уже к этим делам анимации прикручивать, поэтому я его использовал. Но буквально уже во время Steamфеста, когда много пользователей пришло одновременно поиграть в игру, а когда много пользователей приходит, они всегда умудряются находить то, до чего вы не смогли дотянуться своими силами. У меня начали появляться эти эксепшены. И, слава богу, у меня уже был обширный опыт, связанный с этой проблемой. Я довольно быстро нашел эти три места, в которых это все происходит. И я не решил тянуть кота за хвост. И просто заменил в этих местах э, вот эти шорткаты на свою реализацию. У меня есть, собственно, небольшой тулкит. Это какой-то сборник таких небольших кусочков кода, которые я тяну за собой уже, наверное, лет пять. Я просто вынес некоторые штуки э, в отдельный пакет. по такому принципу, что это тот код, который может использоваться вообще в абсолютно любой игре. Я думаю, примерно у каждого программиста есть что-то подобное, но не обязательно в виде пакаджа. Он, может быть, просто какие-то классы переносит ручками из проекта в проект. Это, кстати, тоже такая интересная штука, что люди очень любят не выделять что-то в отдельную сущность. но ну, это в GameDev. Именно. Я вот замечал именно такую штуку, что они не выделяют что-то в отдельную сущность, а именно переносят код из проекта в проект. Он у них развивается, но при этом не аффектит предыдущие проекты. Видимо, людям сложно поддерживать совместимость какой-то кода базы с предыдущим проектом. Либо туда протекают внутрь какие-то игровые особенности от каждого проекта. Не знаю. Но я принял такое решение, что у меня это все будет в отдельном проекте. Когда-то это был Unity Package, сейчас это пакет для package менеджера, называется он Tokyo раньше он назывался core toolkit и в нем какие-то базовые штуки которые не имеет смысла переписывать каждый раз заново э, те вещи которыми я пользуюсь вообще каждый день и в каждом проекте обязательно это моя реализация паттерна команды это такая архитектура которая позволяет последовательно выполнять тот или иной код будь он синхронный или асинхронный можно выполнять параллельно можно выполнять последовательно в общем все возможные варианты которые могут прийти в голову эти штуки Обычно я использую для того, чтобы создать какой-то скелет. Того, как игра загружается также это можно использовать например если у вас есть какая-то последовательность связанная я не знаю с переходом с локации на локацию где вам надо еще какую-то кат-сценку показать в общем с помощью нее можно какие-то сценарии а, создавать и вторая вещь которую я использую тоже постоянно это лерпы у меня они так называются то есть лерп вообще это математическая функция в которой мы кидываем три параметра это начальный параметр конечный параметр и третий параметр который там называют как-то параметр времени параметром прогресса или еще как который по сути служит таким зюзиком, по которому определяется, в каком промежутке мы value возвращаем обратно. Мой LR позволяет все это делать, в нем ничего магического нету, это то, что может написать каждый. Также не так давно, ну как, по меркам Токио uh, где-то год назад, я туда прикрутил изинги, и можно передавать туда в параметрах еще и изинг, и получать на выходе какой-то параметр, который будет не линейным изменением а между началом и концом, а по какой-то функции. И вот этих лет мне достаточно, чтобы реализовать ровно то же самое, что умеет Дотвин, только вот без вот этого функционала шорткатов, когда мы это в одну строчку пишем. Но даже в том же самом dotwin не всегда используются именно шорткаты, потому что не для всех сущностей он там есть. Поэтому можем использовать другой вариант, когда мы просто делаем какой-то твинер и колбейки от прогресса этого твинера мы обрабатываем какие-то изменения. И там получается 4 строчки кода. Ровно столько же, сколько можно сделать с помощью токи. Первое, это мы создаем этот лерп. Второе, мы подписываемся на его окончание Третьей строчкой мы вешаем коллбэк на изменения И внутри этого колбэка какие-то у нас обработчики происходят Ну и четвертый, если вопрос о секвенциях Тут вопрос разного подхода То есть у меня лерп начинает работать сразу У твинера, по-моему, его надо запустить То есть если мы хотим в секвенцию все это дело сложить То в моем случае это будет еще то, что мы ставим этот лерп на паузу И в итоге, когда я вносил эти фиксы, У меня получилось ровно четыре строчки Замененные на другие четыре строчки Просто внутри моей реализации и она отличается только тем, что я могу в нее вложить эту проверку на нул а, таргета, у которого мы пытаемся что-то поменять. И я уже давно это хотел сделать. Я думаю, после релиза игры, через какое-то время, я выделю несколько недель на это. И попробовать реализовать свои собственные шорткаты, которые будут выглядеть как дотвиновские. Потому что все остальное для этого у меня как бы уже есть. У меня есть э, лерпы, которые твинеры. Чтобы сложить их секвенции, э, ну, тут, наверное, скорее всего, придется либо написать просто какой-то обработчик очереди, э, либо можно... Можно использовать те же команды, которые уже есть в Токио. И по сути, вот все, чего мне не хватает, это вот шорткатов. Все остальное, как бы у меня уже есть, просто надо все собрать вместе. И тогда я уже смогу выкинуть этот Дотвинг чертям и не страдать больше от того, что он где-то присутствует и кидает где-то в тихую эксепшены за углом. Ссылку на Токио я оставлю в описании подкаста. С open проектами вообще все не так просто. Чтобы популяризовать какие-то вещи, надо проделать очень много работы в точки зрения документации, API и прочих вещей. Поэтому я не призываю, как бы, типа, вот, берите, пользуйтесь. Просто для ознакомления. Возможно, кто-то сможет что-то оттуда понатырить себе. Я буду абсолютно не против. Сейчас идет International. Это эдакий чемпионат мира по Dota 2. Я сейчас за ним слежу. И мне вообще в целом захотелось по эту тему поговорить, про киберспорт, потому что мне кажется, что эта тема внутри разработчиков немножко была э, лишена нужного внимания, что мне кажется слегка незаслуженно. Меня никогда не интересовал обычный спорт, не участие в нем, не вот эта вот фанатская составляющая, когда мы смотрим матчи, ходим на стадионы. Мне всегда это казалось достаточно скучным. Это из той серии, что я не считаю какую-то вещь скучной, просто она для меня скучная. Но и киберспорт сначала меня очень тоже долго обходил стороной. Я пытался смотреть какие-то игры по квейку, по Counter-Strike. Я очень много играл в Вов, WoW, поэтому там были какие-то PvP активности и чемпионаты, соответственно, по ним тоже. Но во всем этом не хватало для меня какой-то зрелищности. В World of Warcraft вообще все довольно было скучно в плане PvP. ты как и играть в него, так и смотреть. Квейк был очень быстрый. Это, кстати. Мне кажется, одна из причин, почему Quake не стал таким же массово популярным, как, например, Counter-Strike, потому что он слишком быстрый. Это все очень круто, когда ты играешь сам, но когда ты за этим смотришь, можно, не знаю, словить приступ эпилепсии, наверное. Это настолько быстро происходит, что у тебя есть там, не знаю, буквально три кадра, чтобы увидеть, как один чувак убил другого из рельсы. При этом для игрока это нормально, потому что его глаза, мозг и руки подключены гораздо более быстрым каналом передачи информации, чем твой, когда ты зритель и пытаешься понять, что на экране происходит. Counter-Strike, я, в принципе, ты не особо любил. И как-то не очень у меня получалось оценить вот это вот веселье. Тем более, судя по тому, что там происходит, э, это больше skill based игра, где люди выучивают вот эту вот отдачу. Для тех, кто не знает, в Counter strike стрельба оружия, она жестко запрограммирована. То есть, когда мы стреляем, например, из калаша, у нас фиксированный разлет пуль. Там при первом выстреле мы уходим чуть-чуть влево, при втором выстреле мы уходим по диагонали вверх и так далее. И, по сути, всем игрокам приходится идеально вот выучивать эту последовательность того как двигается прицел у оружия, у того или иного, и пытаться забетонировать это в своих рефлексах. А сама же тактика на картах, она, ну, не очень, как бы, такая обширная, разнообразная, поэтому, ну, для меня тут веселье сомнительное, конечно. А с дотой же все не так. Естественно, там очень много скилловых вещей, которые надо тоже в себя забивать. Но исключительно на этих вещах вырулить нельзя. Там очень много вещей зависит от командного взаимодействия. И хоть в Counter-Strike играются, я не знаю, ну, не знаю, дюжина карт, то в доте играется до сих пор на одной. Что в первой доте, что во второй уже прошло, не знаю, лет 20, наверное, этой игре. Мы все еще играем эту одну карту, но за этим все еще интересно наблюдать. И в какой-то момент был international, не знаю, типа 14 года, 13 я уже не помню. И я что-то начал смотреть эти трансляции, и это настолько сильно меня увлекло, что я открыл в себе того самого мужика, который смотрит перед телевизором а футбол, орет в телевизор, поддерживает свою команду. Или наоборот, рассказываем, как они плохо по мячу бьют. Для меня это тогда было очень интересным открытием в себе. И с тех пор я продолжал следить. За чемпионатами по доте И даже перед ковидом у меня были куплены билеты На московский мажор Но случился ковид, все деньги вернули Все мажоры отменили, точнее перенесли их в онлайн А сейчас же, соответственно... Вообще нет никакой э, простой возможности приехать на какой-либо чемпионат. Но я бы, конечно, с радостью на таком бы побывал. У Dota вообще в целом среди наших игроков очень э, плохая репутация. И связано это на самом деле не с игрой, а с, назовем это, вокальным комьюнити, которое в нее играет именно русскоязычная в какой-то момент считала, что в него играют одни школьники, и это накладывало свой отпечаток на отношение к игре, что, на мой взгляд, абсолютно несправедливо, потому что, ну, да, возможно, комьюнити такое есть, но сейчас оно совсем другое, но я бы не сказал, что сильно лучше, но э, сама игра не, абсолютно незаслуженно получает по щам в этом вопросе, потому что если бы игра была плохой, так как они говорят, тогда бы люди в нее не играли 15-20 лет подряд, так что я тут думаю, дело не в самой игре, но давайте вернемся к доте, как к киберспортивной дисциплине. После того, как я открыл для себя вот это вот э, боление за ту или иную команду, вот этот вот э, ажиотаж при просмотре какой-нибудь игры официальной. Я попытался немножко разобраться в том, как это все происходит. Вообще весь киберспорт, он пытается стремиться к тому, что есть в обычном спорте. Все мы знаем там об этих гигантских зарплатах nba звезд, футбольных звезд, вообще каких угодно. И там, на самом деле, очень прикольно работает система монетизации всего этого дела. Если у вас, например, команда, которая показывает хорошие результаты, не знаю, в каком-нибудь крупном чемпионате занимает там топ-4 места, например, но за ними абсолютно неинтересно смотреть, то у этой команды будет меньше денег, чем у той, которая, например, доходит до восьмого места, но показывает какую-нибудь драматичную игру или такую драматичную историю. К этим командам тянутся больше э, спонсоры, э, больше зрителей, соответственно, их чаще зовут на чемпионаты, дают им пропуска на эти чемпионаты легче. Я недавно слушал подкаст, э, по Мукуджи было, еще в двадцать первом году к ним приходил футбол, тренер, и они как раз рассуждали о нападающем футболе. Одна из причин, почему команды становятся более активными, агрессивными в нападении, это то, что это более драматично, это более интересно смотреть, и зрители этого больше хотят, соответственно, с этого можно больше заработать. Такое я видел и в Доте, кстати. снг на регион всегда был славен тем, что наши ребята очень любят бежать вперед и тапками избивать своих противников, а китайцы же, например, наоборот, они любят больше посидеть в лесу первые 30 минут, мой International, который мне запомнился, по-моему, это был International 2018 года, если мне память не изменяет. Это где первый раз выиграли OG. Это такая сборная европейской команды. И помимо просто победы, это была абсолютно великолепная история успеха, как они пришли к этому. Это то, что находится вне рамках самой игры. Только это видят те люди, которые наблюдают непосредственно за всей киберспортивной сценой. У ребят очень плохо начался сезон. От них ушли два, по-моему, важных игрока, которые у них были в команде. Целый год на каждом чемпионате их шпня они не занимали никаких высоких мест но к интернешнл они сумели собрать хоть насколько то боевой состав пройти через открытые квалификации и попасть на сам интернешнл еще команду был очень интересный плейстайл. никогда нельзя было сказать как завершится матч потому что есть команды которые например на 20 минуте проигрывают 10-15 тысяч золота и ты уже точно знаешь что вот если они победят это будет настолько микроскопический шанс что скорее всего нет они не победят с этими ребятами нельзя было быть уверенным вообще ни в чем они могли 50 минут проигрывать 30-40 тысяч золота и потом выиграть игру. Это настолько феноменально смотрелось, что просто челюсть отвисала. В итоге они в четверть финале или в полуфинале выбивают из сетки команду тех двух ребят, которые от них ушли год назад. Потом они в финале доходят до китайцев, а у Dota так получилось, что китайцы выигрывали через год. Выигрывала одна команда, потом выигрывала китайская команда, потом какая-нибудь другая европейская команда, китайская команда. И в этом году должны были выиграть китайцы, исходя вот из, из вот этой схемы. Плюс OG в том году были практически андердогами, которые каким-то чудом дошли просто до финала. И финал играется по схеме Best of 5, то есть это до трех побед. И они, по-моему, проиграли первые две игры. У них осталась одна игра, и они бы просто... И тогда бы они вылетали на втором месте. Они выигрывают две следующие игры. играется пятая игра. И они ее выигрывают. И каждая из этих игр, это вот эти вот 50 минут, эти качели непонятных абсолютно. В том году чемпионат, по-моему, проходил в Канаде, если мне не изменяет памяти. То есть это был абсолютно другой часовой пояс. Это 12 часов разницы И последнюю игру я досматривал уже что-то типа в 6 утра. А вот финальные игры начались, по-моему... в час или в два ночи. И для меня это были какие-то просто фантастические эмоции а смотреть э, за тем, как ребята из самой задницы выбрались на самое первое место. И теперь я понимаю абсолютно тех людей, которые в 1-4 наши по футболу выиграли в Москве тогда, когда полгорода вышло на улицу. В прошлом же году тоже произошло знаковое событие. В прошлом году выиграла российская команда. Они тоже играли позиции андердогов. Вообще такое ощущение, что это, наверное, ключевой какой-то фактор к успеху, потому что команды с именем, им очень тяжело играть. На них возложена большая ответственность, и им очень тяжело справляться с какими-то психологическими вещами. Поэтому там у каждой команды есть по одному, по два психолога, которые работают постоянно с каждым игроком. Вот. Но большим командам им очень тяжело это дело вывозить. А когда ребята приезжают первый раз поиграть на сцене, для них это гораздо все проще с эмоциональной точки зрения. Поэтому в прошлом году выиграли наши ребята, что было очень круто. Сходили они к Урганту, все о них написали, все их поздравили, все было очень классно. В этом году им как-то не очень повезло, они отлетели в топ-16. До этого в отборочной стадии отлетела еще одна команда, состоящая из русских игроков. В общем, на этом TI ни русскоязычных, ни СНГ-шных игроков вообще не осталось. Только те, кто играет в каких-то командах, там по одному, по два человека. Но именно команд, к сожалению, на групповом этапе наших не играет. Еще хотел рассказать об одном моменте, как вообще все странно сейчас в нашем мире и в киберспорте в целом. Там была одна команда, в нее играло двое русских, один белорус и еще два каких-то типа. Они выиграли у китайской команды игру, там уже трон падал, все, то есть это стопроцентная победа, и вот за секунду до падения трона ставится пауза. И это вызвало большой скандал, по крайней мере вот первые сутки после того, как это произошло. Дело в том, что киберспортсмены, они в основном все более такие молодые, то есть до 30 лет, в основном это там 20-25 лет. Такие ребята, естественно, очень любят э, э, похвастаться тем, что у них лучше, чем у других. Я сейчас это замечаю за своим сыном. Он учится в первом классе, они проходят больше-меньше, где-то в октябре проходили. Но при этом он уже в 4 года осознал такую концепцию, как вот смотри, у меня есть игрушка, она лучше, чем твоя игрушка. Вот подобное поведение проскальзывает у многих киберспортивных игроков. И чтобы все это пресечь, э, на чемпионатах запрещено делать очень много всего. И вообще, в целом, если вы играете за какую-то организацию, там гигантский список ограничений, как общаться в чате, что нельзя хамить, что нельзя какие-то вещи совершать в игре. Довольно много всяких э, неигровых механик, и многие из них из-за того, что из-за такого большого количества ограничений, некоторые из этих механик считаются такими, что они как будто бы унижают другого человека. То есть там сейчас, например, есть механика, которая позволяет похвалить игрока, если, например, игрок другой команды сделал что-то очень криво косо, ну очень плохо сыграл, его, например, убили и этого игрока начинают хвалить, то есть, таким образом, типа, над ним смеются. Поставить игру на паузу, это считается чем-то таким же вот оскорбительным, когда вы выигрываете, вы ставите на паузу, чтобы вот это продлить, а, вот это чувство превосходства. А там чувак просто, на самом деле, когда понял, что они выигрывают, просто вскочил, с, сбросил с головы наушники и кинул их просто в клавиатуру, и игра поэтому поставилась на паузу. В общем, целый день поливали чувака э, фекалиями, пока там видео не скинули о том, что как произошло, и вроде как бы от него отстали, но это как бы такое То есть, типа, вот такой мир Нельзя в игру на паузу поставить Тебя могут признать каким-нибудь э, не классным человеком Может еще и из организации уволят В общем, какой-то такой мир киберспорта По каким-то моим отрывочным тезисам Которые я э, сегодня вам рассказал Надеюсь, что хоть кому-то как-то это будет любопытно Если же вы болеете или болели за какую-то команду э, На TI или вообще в целом В этот игровой год Напишите в комментариях об этом Мне будет интересно почитать Поделюсь на этой неделе, у меня как таковых нет, могу только поделиться своим опытом э, сидения на том самом стуле, о котором я рассказывал в прошлом эпизоде. Могу сказать так, что свою функцию он выполнил. Спина у меня стала болеть сильно меньше, по ощущениям, по крайней мере, пока сидеть на нем менее удобно, чем раньше, чем на моем предыдущем стуле, но это скорее всего связано с тем, что раньше я просто сидел, черт пойми как, а теперь из-за того, что меня стул заставляет сидеть более правильно, не могу ручаться за абсолютную правильность и анатомичность, но уж точно лучше, чем вот на этом тряпочном кресле, как было раньше. Поэтому спина стала сильно заметно меньше болеть. Осталось только дождаться, когда отопление включат на полную или дождаться лета, чтобы определить, насколько сетка крутая и э, позволяет не потеть. Но к этому вроде претензий ни у кого никогда никаких не было. Это все, что мне есть сказать на этой неделе, поэтому я не буду даже в отдельный блок выносить этот мой микрорассказ про стул, про кресло. Но я обязательно должен сказать спасибо ребятам, которые поддерживают меня на Бусте. Это пользователь Константин Молчанов, а также другие ребята тиром пониже. Спасибо вам большое. Ваши пожертвования, конечно же, по помогает выходить этому подкасту каждую неделю. Ну, без одного раза. А на этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока.